0: Stand by you, voice into you. 欢迎收听台大之声，我们是野林抱抱，我是主持人小可。今天我们的另外一位主持人 Lily 正陷入其中的水深火热之中，但是没有关系，我们找来了另外几位。嗯，社员来陪我们聊聊这一集的主题。不知道大家在考期中考的时候，有的时候会不会有一种感觉啦？就是你坐在教室里面，然后盯着手上的考卷，会有一种我是谁，我在哪，我为什么要坐在考坐在这里考试的的感觉？就是在大学的时候，好像很多时刻我们会做很多事情，但是现内心会有一种迷茫感，特别是遇到不会写的题目的时候，那种迷茫感特别深刻的从我们的从我们的心里蔓延出来。今天这一集的内容就邀请到了呃，意志性非常高的几位大学生，然后我们想要一起来聊聊关于迷茫这件事情的这个主
1: 题。那接
0: 下来就请他们自简单的自我介绍一下
1: 。嗨，我是来自深农学院的大二的凯文。我是工学院的威廉
0: 。然后我们现在是在场，就是其实有文学院，然后深农深学院、嗯，然后跟工学院。我每次都忘记，就是。就是其实对台大的不同学院的分布不是很熟啦，但是就是我们系还蛮多的，一所很很多的综合型大学。对，然后为了聊这个主题，我们其实有做非常详细的准备，我们发了一份问卷在 NTU 交流版上面，想要来访问一下大家如何看待迷茫的这件事情，然后收到了一些很有趣的回复跟答案。那就有请我们的这个特派记者凯文来，我们开始就是。介绍一下我们到底做了什
1: 么。好，我们首先我们是在上个礼拜我们在台大学生交流版发呃一卷一份问卷。那我们从这份问卷之中，我们收集到了将近一百份的有效问卷。我们原本以为，因为以以前的经验来说，我们通常一卷一份问卷，它是可以收集到三百、四百甚至五百份。但可能是因为这周是刚好是期中,中考周，然后大家忙于自己考试，那大家就比较没有心思在交流板上抽抽奖，所以就没有来填问卷。<笑>
0: 在交流板上抽奖，好像是就是我我自己会就是很无聊或者是压力很大的时候，就开始疯狂的填问
1: 卷。哎、欸，我也会，对，
2: 就是、就是、那种就是很无聊或者是很想要抒发一种压力的时候
0: 对对对，然后就会开始就是填很多东西，就是你会专门打开那个脸书的页面，然后然后查 N Q 交流板，然后开始一张一张的划，然后划到一个时间。只是可能不嗯，因为最近学校改成十六周嘛，然后期中考，可能大家真的忙到连这种输压的方式都都没有办法做。对啊，然
1: 后就嗯，想说有时候就输压、嗯，考试读很累，就 Facebook 有划开，然后看到哎、欸、有问卷来抽个奖，好就填一下对
0: 啊，那没有关系，就是我们体谅大家。
1: <笑>好，那我们来分析一下，我们这份问卷之中，我们收集到了将近一百份的有效问卷。然后之中，我们有很多题目，那我们挑了几个比较特别的部分出来跟大家分享。哦
0: ，像什么样内容
1: ？嗯，像是我们我们收集到，就是收集到大家迷迷惘的主要原因，大部分人是因为同才或者是科系，然后还有是科系对应未来工作，就是大家对于同才如果很厉害，比如说大家进台大都是有一定的能力嘛，嗯
3: ，那同
1: 才很厉害的话。大家就会觉得、嗯、我自己好废哦、喔，就开始自我否定。那这样就会造成自己开始迷惘，就觉得、嗯、为什么我这么烂？感觉我同学都比我厉害。那至于科系的部分，则是有些因为有些台大有些科系就没有明确毕业后会做什么工作，这个然后就会变成就是我到底以后做什么呢？那看看有些比如说就管院的朋友可能就开始找实习。那像如果是生农学院的，有些就会开始去也是找一些实习，但是。如果没有找实习，就觉得、嗯、我怎么感觉好像都在耍废，等等的
0: 。那你自己读生产系，你有这个感觉吗？感觉生产系跟人类学系在这个题目上面特别有能成立发言的感觉
1: 。嗯，我自己是蛮有感觉，因为像嗯，有些同学会去一些、嗯、会报名一些活动，或者参加一些校外活动。那我自己的话，主要是在学校里面参加，比如说社团活动啊，嗯、或者是或者是就跟朋友一起培养感情，然后可能讨论以后要做什么。嗯，那这。感觉自松会觉得就是怎么感觉同学都在前进，那我好像也在原地踏步的感觉。哦
3: 、嗯，那你呢
1: ？哦，因为我自己年级还还算菜，所以
2: 就觉得、嗯、不知道。我觉得我现在还在磨。你是什么
0: 学院
2: 来着？哎呀，我是工学院。
0: <笑>哦，我一直忘记大的学院。那你觉得工学院里面的那个氛围呢？就是感觉起来在，因为我是文组生嘛，所以我会好像相对的觉得，好像工学院的大家的出路都会比较明确，或是呃有比较可可以对应到的工作。你自己目前已待了这样一年的经验下来，你觉得是什么样的氛围跟感受
2: ？我觉得大家都很在意成绩，然后、oh. 但我们成绩也不会受到像其他学院就是会特别给很甜或是怎样， oh. 嗯。至于工作的话，我觉得我不知道，因为目前就还很菜嘛，所以
3: 嗯
2: ，感觉都是以先考到研究所为目标，就是比较不会去想以后工作要干嘛。
0: 嗯，哦，那你会感到迷茫吗？就是虽然说才刚进来学校，但是大家好像已经开始很有意识的去寻找一个未来的志向的时候，你自己在这样的氛围里面有什么样的感觉
2: ？哦，其实他刚刚说到，就是有同。有人说他迷惘的原因是因为同才就是很有想法，嗯、可是我觉得如果，如你与其在那边就是嗯去迷，因为别人嗯别人很迷惘，那你还不如多花一点时间去了解自己。所以我自己是觉得是还好，就是每个人都有自己的一个步调这样、嗯
0: 。哦，所以当你可能在呃同才面对同才压力或是团体之中的时候，你会更觉得说，嗯、呃，你会感受到这样的压力吗？
2: 我觉得还好，也可能是因为我本来就对于现在所学的东西就没有到非常有兴趣这样，
0: 嗯、所以就觉得还好。哦、那你会想要转换跑道吗
2: ？可是转换跑道，现在哦，嗯还好，还好
0: 就蛮、哦、有趣的。我自己的话，我不知道，我觉得文学院的大家，嗯、呃，会呈现两个蛮极端的方向。就是一个是因为我们，他，我们通常都会有一个很大的标志，就是呃，因为我们感觉都碰一点，或者是我们比较着重的是那种逻辑或者是文字书写上的内容，所以我们没有特定的工作。那有一些人就会觉得说，那那其实就给我很大的自由弹性空间，所以我在找工作的时候不需要受到拘束。但也会相对的就是有另外一派，就是正是因为呃我不受到拘束，所以我不知道自己要往哪里去
1: 。这就是人家说出路很广，但其实就是不知道未来要做
0: 什么。<笑>对，对，但我觉得刚刚，嗯、呃
1: ，威廉，威廉，
0: <笑>谢谢威廉，谢谢威廉的提示啊、呃，就是我刚刚觉得威廉说的很好、欸，哎，就是在那个面对同才压力的时候，感受到那个压力的同时，其实呃，更重要的事情似乎是去解决自己内心的那种不肯定，或者是试着去多了解自己一点点，反而才是呃，面对同才压力最好的一个方法。嗯。嗯
1: 那另外一题，则是我们我们在选择题之中有一个是有一个题目是，我觉得就读台大对于我的人生规划很有帮助。那这题很出乎意料，有近半的人选择了不同意方向的选项，也就是他可能不认同台大对于他人生规划很有帮助。那大家就读台大或多或少可能都是有一些想法嘛，或者是就觉得这个地方很棒，所以来选。那像我自己的话，是因为我觉得在台大我可以遇到很多认识很多，我可以认识很多厉害的人。那透过跟这些厉害的人互动，我觉得我可以让我尽尽我自己的能力。嗯
0: ，嗯，我自己觉得还蛮，就是确实蛮出乎意料的，因为因为台大算是就是从无论是社会或者是或者是亲近的人，好像我们一直都在 push 的一个方向，但是但是就是大家在好像。我们不一定是真的在这里有自己想要的东西，然后反而是因为那个光环的事情才来到这里。就是我身旁就在看到这个问题的时候，就让我回想到，就是我身旁确实有些朋友，他们最后是选择了重考，或者是或者是放弃了台大，去到自己喜欢的领域之类的案例，对，还蛮让我惊讶的。但是我自己在目前为止还蛮开心的嘛，就是虽然我的科技上是蛮冷门的，但是嗯、呃，但是我很喜欢，就是。就是综合性大学里面互相交流的,的氛围、哦，嗯
1: ，就可以广泛认识到不同领域的人，嗯，也有，或者是會有
2: 那种不同科系之间看法不一样的那一种，交流。嗯
0: 嗯、对
2: ，那你
0: 那你觉得是，呃，大家为什么会选择不统一的方向？就刚像刚刚，我觉得可能有一个原因是因为他们。我们不一定是因为想要什么而来到而来到这里，而比较像是可能受到了某些光环的吸引
1: 。就有可能是因为选校不选系、哦，然后就来到这边，然后选了一个可能自己也不是那么有兴趣的科系然后又转不出去，对，又离不开。
0: <笑>人类学习可能就会出现这样子的状况，生产是不是也会
1: ？其实蛮意外，是我们系这种人没有
0: 很多、嗯、哦，真的假的？怎么说？我之前看
1: 了。像是一百零九年还是哪一年的年度？嗯、我们系在职考入学的时候的注册的、哦、报到率是升龙学院科系里面唯一一个百分之百哦，也就是职考有上升传那一年，职考有上升传的都来念，嗯，那在升龙学院里面是最高的那一个
0: 哦，嗯、呃，你怎么确定大家不是就是呃来当跳板、嗯，然后进来之后再出去？<笑>因为上次我们职考的那个注册率也应该我记得是蛮高的，好像是九十九趴。的不呃，差不多这个比例，只是说，只是说，后来就是大家会陆陆续续的开始转，但我后来发现，就是也没有到我想象中那么夸张。像是我们一届大概四十几个人的情况之下，通常大概三四个会转，但更多的同学是会选择双，因为通常在大一的时候念了这个科系之后，发现人类学还是一件蛮有趣的事情，可能对于我们看待世界跟社会都有一些呃提供不一,一些不一样的想法跟看待的观点，所以大家都会最后都会选择双，然后留在学系里。是对
1: 。那威廉，你的
2: 看法呢？我觉得读台大比较像是我高中时候的一个目标，哎，然后可能是因为我来刚来台大，所以我没有觉得他现在对于我的人生，我现在没有感受到他现在对我的人生很有帮助。但我确实在这里就是遇到很多很厉害的人，这样，这是我目前对于读台大的这件事情的看法吧。是。
0: 嗯，也有可能是关于人生规划这件事情，好像更多的是来自于生活，而不一定是来自校园的影响嘛。Oh. 我在想，就是其实无论是在国中、高中或大学里面，我们都不太会真的很认真的呃跟大家说要怎么去规划人生。也有可能是这件事情是没有办法讲的，那以至于，而且我觉得在大学里面，它仍然是一个很目标导向。的。就是可能像是成绩，或者是你要做一些呃商业竞赛啊，或者是报告之类的这种目标导向的事情，它不一定会真的就是在告诉我们要怎么去规划人生。所以好像就是一个要大家自由探索的的阶段。但、嗯、对、嗯，但是我们被绑在过去的那种教育体制里面太久，所以嗯、呃，也有可能是我们其实不太知道要怎么去规划我们的人生。对，或者是我们习惯，就是可能过去吸收知识的方式都是透过课堂。来教导，然后当我们今天获得了一个自由的简答题，要填，就、哦、是人生要怎么规划的时候
1: ，好像不会填
0: ，对，就有点手足无措起来
1: 。所以台大就有一门课叫设计你的人生，很热门
0: 。哈,哈，对对对,对，趁机推广一下，就有一堂课叫设计你的人生。
1: 好、哦嗯，那另外一题的话，就是有一题是我们的问题是，如果可以有选择，我仍然会就读我现在的科系。这题也跑出意料，原本以为会有很多人就是他后悔读他现在的科系。但我们收到的样本，让实际看起来分布并不是这个样子。很多人是觉得自己读了科系，就是他、他、他,他这题他是选择非常同意，也就是说，他如果再给他选择一次，他还是会选择现在科系。那因为就我所知，很多人进台大，他可能只是看到这科系名字，比如说他叫做化学系，然后觉得哇，我对化学很有兴趣，就进来念。可是发现进来以后，化学可能是就。像有机化学、无机化学这些东西，并不是他想象中的那么，不是像高中一样就背一些口诀什么就可以记起来的东西。那像我自己，我当时我我读我们的科系的时候，是因为他，是因为我对传播有兴趣。那结果进来以后，发现我们科系好像并没有非常着着重在这一块。那还然后就让我觉得，嗯，好像跟我想象中的不太一样。
0: 嗯，所以就是有一个落差，就比较是可能在一开始的时候以为的跟现在以为的不太一样。
1: 对对,對，但不不过我得澄清一下，我也没有后悔我现在读的科系，我只是觉得跟我想要这种落差。<笑>所以如果这题我、嗯、这题如果我选择的话，我也是会选择同意的部分，就是我还是会读现在的科系。嗯
0: ，就是即使有落差，你觉得现在对于现在的你来说，我仍然是可以接受的一件事
1: 情。对对对对对,對。
0: 为什么
1: ？因为我觉得
3: ，嗯
1: ，系上资源。如果没有很多的话，但是我已经在台大，我资源应该是我要自己去找，自己去挖掘
3: 。嗯、然后在台大
1: ，除了系上能给资源以外，我觉得很大的保障是在跟同学交流之间、嗯，可可以获得的。嗯
0: ，对对对。所以有一点像是你看这了可能在科系之外，更多的值得探索或者是有价值的事情，像是呃。像是自己就有点像是你培养出了自己探索资源的能力，然后还有遇见了一些很棒的同才，可以互相交流跟地理。所以在科系之外，有一些呃仍然值得你努力的事情
1: 。是那而且像是我在我们系上，我这个想法并不孤单、哦。那如果大家都是因为想要念传播进来、哦，那其实我们大家可以就是聚在一起，然后一起研究这个。那其实我来这个地方，我等于还是找到一群志同道合的
3: 伙伴
0: 。哦，就可能对于可能系上给你的那个关于传播的想象。呃，不一定符合你的期待，但是你有一群可以一起努力的朋友，然后反而你可以往那你你所想象那个或者是期待的方向发展。对
3: 对对，我
0: 自己也有这样的感觉，就是我读人类学，呃，我自己一开始其实是想要读社会学系，但是后来因为只考的考数学考的太烂，就不跟大家讲我数学到底考了几分了。就是后来就是读了人类学系，因为他们对我来对刚当时还是高中生的我来说，我觉得他们都是一门探索社会然后跟人与人之间关系的学系。但是实际开始读之后，很多时候会发现它真的难得超超超乎我的意料。然后老师在课堂上面一堂课三个小时，可能会塞非常多的内容，然后自己要在课后花很多的时间去了解。但你不一定会有这个动力，或者是呃，或是有这个能力去搞懂那些事，呃，去搞懂那些知识。然后，所以后来我们就是也算是朋友之间，就有成立一些读书会啊，或者是我们下课的时候会马上针对老师刚刚提出来的问题，就进行讨论。所以帮助我理解，就是这这门学科最多其实是我身旁的友人，因为就有点像是我们共同的目标，然后我们聚集在一起。反而在这样的讨论跟互动当中，我觉得我对于人类学的知识会了解得更加的透彻。然后我们也会试着把这些知识放回在我们的生活里面。就我很认同，呃。凯我刚
1: 刚讲的事情，我记起来了。好，谢谢。那威廉，你要讲讲你的看
2: 法吗？如果单就就是在科系所学上面，我应该不会继续就读我现在这个科系，因为我觉得我现在这个科系有点像是高中的延色嘛。因为我高中也是就是读理工类的，嗯，然后我就觉得他们现在也在学，但我其实就真的。是可以读，但是没有到喜欢的那种程度，是，是所以，我应该会，就是可能会再去多摸索一些其他不同的科系
3: 。哦、嗯，那偷
2: 偷问，如果你可以再选择的话，你会选择什么科系呢？我可能会选社科院的科系，或是资管。哦、嗯，你现在是
0: 材料系，对不对
1: ？对对对,對。哦、嗯、哦，那我们另外一题是我。我选择在台大就读是出于自己本意，那这跟大家想象的应该一样。大部分人读台大都是出于自己的意愿。然而，我们另外一题是我选择就读目前的科系是出于自己本意，这题竟然也显示，大部分人读现代科系是出于自己的本意。我们本来以为有许多人是因为社会期待，比如说社会期待大家都人人去当工程师、当医师、当律师，嗯、哦，然后所以收集到的样本可能像法律系，他们就会认为。就有些人会觉得哦，这其实不是我自己本意，只是只是大家都是这样，大家社会上台湾社会普遍认为这些职业是可以高收入职业、高社会地位的。那像我们有收集到一些医学系或者是法律系的样本，他们也显示他就读这边是出于自己的意思，并不是社会期待的关系。嗯，
3: 是是
0: 是，但我觉得也有可能是因为社会期待有的时候会跟你自己的选择最后会混合在一起。就是很难去理清到底你最后选择来到这里是因为社会期待，还是就是你自己的意愿？因为有的时候我们会顺从社会期待的时候，它就会成为我们自己的选择意愿
1: 。是
3: 對，对，并
0: 不会互相违背。就是它有点像是平行然后重叠的重叠的感觉。对
1: 。那你们就读现在科系的时候是出于自己本意吗？嗯
0: ，我的话是蛮明确的吗？因为我家我的家人其实一直都很希望我去当老师。是，但是、哦，但是，呃，我觉得我的个性没有耐心，就是我可能遇到小朋友很胡来的时候，可能就会有点变身喷火龙嘛，然后就是撕毁自己的气质外表，但我就不想这样做，想要维持维持在一个呃稳稳定的表现上面。然后，呃，但家人就是有跟我讨论过这件事情的话，我就明确表达了，第一个，我我觉得自己不适合，然后我我我对自己没有信心，然后我的兴趣也不在这个方面，我觉得去读老师反而就是我会。误人子弟，所以后来就我在大学的科系选择上面，一直以来都是我自己做选择。虽然现在他们有的时候会担心是读人类学系，你之后真的要去挖骨头吗之类的的事情，对，但是我都会觉得说，嗯，这本来就是我自己应该要负责的事情，就是因为我当初选择了它，所以我现在才才会无怨无悔，然后未来的话，我也不会给你们带来任何的负担。所以我们家还算是对我来，就是没有到太多的干涉跟支持。然后，嗯。然后社会期待的部分的话，我觉得可能是因为我生长的环境吧。就是我在高中的时候就读的班级，嗯，是的历史老师算是非常的开放，所以我们很早就接触到了人类学或是社会学这种社会科学方面的知识。然后在后来，他也会很 push 我们去接触相关的活动。所以我觉得我算是从那个时候开始就被启蒙，然后呃，坚定了我的信念，所以才会很清楚的知道我喜欢什么。
2: 嗯，我自己，我自己觉得我是一半一半、欸。
0: 嗯，怎么说？就
2: 是、一半是因为一半是自己觉得那那时候的自己觉得可以来试看看，然后另外一半是算是那时候职考考完，然后在填志愿的时候跟家人有点半强迫的这样这样填。我那时候本来是要填，好像是要填资管在前面。结果他们就觉得说那个比较，就像刚刚说的，就是比较出路广，
3: 然后他们就
2: 发现，嗯、他们就会担心说这样比较没有那种对应的工作，嗯，
3: 然后还
2: 找了很多就是我什么我爸的朋友啊怎样怎样、嗯，然后来跟我就是跟我劝劝劝我说不要不要去，就是把材料填前面这样，嗯
3: ，哦
0: 、嗯，那材料是会有一个比较稳定的出路吗
2: ？就是听学长们说啦，听学长们说，嗯、<笑>就是。你再不济也可以去台积电啊，也可以去轮班、嗯，好像是。鲁班就台湾的。对对对对，是是是。哦、
0: oh, ，所以主要是负责台积电里面什么样的工作啊
2: ？这个我就没有了解很清楚，因为、嗯
1: ，因为我也就是很菜哦
3: 、啊。好，哦、嗯，好奇
1: 。那我这题的话，我自己就读于现代科技，我是出于自己本。雖然因为我当时其实我我是用指指定那个指定入学科目考试进来的。那我当时因为我自己兴趣上广泛，所以我当时只考是报十科的部分。那我当时因为我想说报十科，我就如果分数够高，我每科就会填。那我当时我第一志愿其实医学系，但是由于我就是数甲爆炸了，就是那一年很多人数甲要爆炸，那我我也是其中一个。那我当时就我填志愿的时候，就我照我自己想念的这样排下来。哦，那。后来我前面填的前四个鼻础科系都没有上，所以我后来才调到我现在这个科系来。哦，对对对，那这个科系也是我自己想念的科系。那虽然可能不比有，就是它的出路不比有些人觉得像工程师啊那些人的薪水比较高， oh. 但我觉得，就如果你有足够热忱的话，这是可以承担的风险。而且，就是我们系我觉得是一个，虽然可能大家认为就是。以后大家收入平均值来说没有理工科技高，可是你可以成为那个就是你叫什么？那叫做佼佼者，就是偏离偏离平均很大那个样的那个样本。幸
0: 存
3: 者，
1: 不像幸存者，那,叫<笑>那个叫做嗯，就比较挺 g e 尖的人。就是对，虽然我希望能够成为这样，但我我也不知道我之后能不能成为这种人。嗯，那听
0: 起来医学系跟生存系它是
1: 一个非常大的转向哎、欸。呃，对啊，那。嗯
0: 你是在高中时期的时候，本来是想要考医学系嘛？还是就是呃，是兴趣比较广泛？所以
1: ，哎、欸，我高中的时候我是读三类组啊，所以我当时的确是想要念医学系，没有错、哦。哦，对
0: 对对。那你会就是你会觉得，你有想过，如果你现在考上医学系的生活，跟就是现在的生活的差别，你会觉得哪个比较好吗
1: ？嗯，我是有想过这个问题，不过我现在蛮珍惜我现在的生活，因为我也认识到很多很棒的人。那。嗯如果再给我选择一次的话，好，其实也不好说了，对对对，天心态比真相。哦
0: ，可能是本集节目唯一的真心话。<笑>对对对，
1: 好，放笑。好，那我们讲一下，我们收集到的这么多问卷里面，大部分的迷惘者都是想要有所改变，就无论是开始还是还没有有所作为，因为我们有收集到的问卷里面有大概是诶。欸大概有大概只有六分之一的人认是想要当躺平族，就是觉得就当躺平型，就是觉得认为自己呃没关系，我就烂啊，迷茫就迷茫吧。那其他六分之五的人都是想要有所改变，比如说让自己成为更好的人啊，或者是解决现在迷惘问题。如果是对自己人生有困惑的话，那就是我就是要解决这個困惑，为什么为什么不找好一个方向一起前进呢？这个状况，嗯，是，那。我们在表单中我，我们我们我们在我们的样本之中，我们有收集，我们有看到有三个人填的，就他的样本比较特殊，所以我们把它拿出来讲。那像是有一个有一个法律系的同学就填说，他迷惘的原因主要是来自于他感觉对自己对于自己科系上所学的东西没有到很有热忱，但修了别的科系的课也没有很有也没有比较喜欢，就是觉得还蛮有趣，但是没有想要深入钻研，因为太累了，成本很高。然后不迷惘的原因是，偶尔有偷偷帮自己设目标、定计划，就感觉事情有在轨道上。嗯，那这点像是我其实也蛮有感觉，就是我对我们系上有些必修的课，其实我也觉得呃，其实不是很有兴趣，也没有很有热忱。然后所以我就去修一些别的系课，比如说我有去修海研所的课，或者是修一些通识课。
3: 嗯，但修了以后可
1: 能觉得，嗯，我原本以为这个比较有兴趣，但是好像也还好。对，嗯、我也会看课名去。挑
2: 那个，就挑一些我想上的课，但是然后进去之后呢，就就上了大概半个学期之后，就开始考虑要不要把它停掉，因为不符合预期嘛，还是压力开重，就是就不符合预期，就是觉得说好像，嗯，也没有到很喜欢、嗯。一开始是因为类似那种名字，然后去查一下，嗯，就是之前的评价，然后选了，就发现好像也没有很喜欢。
0: 嗯，这感觉是一个蛮常出现的状态嘛。就是我自己在二上的时候，还是一下的时候，我觉得我也曾经就有点在学科上面找不到自己的热忱，然后就是还是会跟着老师上课，但我就会就是我觉得我的灵魂不在教室里面，然后在这个时间点就有点停滞，然后就试着让自己去做一些其他的事情，可能像是去上刚刚就是有提到设定的人生这堂课。然后又或者是开始接触一些校外的打工之类的，然后就试图用别的事情来帮自己去维持那个生活的稳定感，或者是感觉到哎，我有在进步，然后我还在探索阶段，就是有虽然有一点点的迷茫，但是就是一直跟自己说就是不要焦虑，然后去做出行动那样的感觉。哦、是是
1: 是、嗯。好，那另外一个另外一个来自升龙学院的朋友是讲说，因为自己在过去自己不是躺平型。高中跟大一的时候不曾有强烈的觉得自己是没有用的这种感觉，但突然从某个时间开始，大概是大二上左右，就觉得哦，我就烂了、啊，然后就开始产生摆烂的心态，然后也确实是在耍废摆,摆烂度日。然后这位朋友说，他最近很希望脱离这样颓废摆烂的人生，尝试与不同人交流，去运动，让自己快乐一些。不过还是不得其解，所以是想要改变型。嗯那我自己是不会觉得我就烂，因为我会想，如果我有这种心态的时候，我会觉得我应该要去克服这个问题。那我也是会去跟不同的人互动，因为我觉得跟别人交流，就是交流是一种互相改变的过程。嗯，你可以透过跟不同的人交流，然后得到不一样的养分。那除此之外，像这个这位、個、朋友讲说去运动，我觉得运动很有帮助。运动除了可以改善你的体力，也可以让你整个变健康。
3: 嗯、然后你就会
1: 比较容光焕焕发，你可以就是跟就是别人会比较愿意来跟你相处，不会觉得你是怪人。哦
0: ，是，所以你没有？那你有那种就是呃，怎么讲？停下来的时间吗？或者是就是想要让自己好好休息一段
1: 时间？有，我我在今年年初的时候，那时候要考期末考，然后时候那时候其实我自己是蛮低潮的，嗯、哦，就因为一些、哦、就是因为一些人际关系的关系那的事情。那那段时间我的我就是跟朋友交流，然后并且我从那时候开始持续到现在就养成就是每天都会运动半小时以上的这个习惯。哦，对对对，哦，那我觉得运动会让人就是比较的能够正向看事情，所以我是蛮鼓励。如果如果你现在是一个非常的低潮的状况的话，反正你什么时候做不了，那你就不如去比如说操场慢跑个五圈那样。那会让流流汗，让你的心情会稍微舒缓一
0: 点。哦、嗯，我之前是听说，就是你在运动的时候，你的大脑会分泌多巴胺，它就是那种大家在恋爱的时候会产生的一种会让你感到快乐的激激素。我不知道，就是<笑>嗯，好，反正我就这样理解。然后就是还蛮推荐大家，就是可以透过运动，你就可以很快速的获得恋爱般的感觉哦。然后我觉得我自己有一段时间就蛮躺平的，就像是刚刚跟大家分享的，就是曾经有段时间感到焦虑或者是迷。然后其实一开始的时候就有停滞一段时间，就嗯，我觉得我一直以来都是一个蛮工作导向的人，可是，在那段时间里面，我就不太想要工作，或者是我就很尽我可能的去逃避这些事情，但是又不希望自己太懒，就一直在这样的矛盾里面来回的摆荡。所以当时我在做，我试着去突破这样的困境，就是呃，鼓励鼓励自己，就是先把一件事情做好就好。所以我当时就去找了一份打工，然后有一点点像是去挑，透过。呃，有一有一件有规律的事情，然后去调整我的生活，然后也在这段时间里面去理清，就是我为什么会变成这样子。但我现在回去看那段时间的话，我会觉得呃还蛮珍贵的，就是你很难得有那种真的会想要放任自己休息或者是逃避的逃避的心情，在大部分面对生活的时候，对，所以我会觉得说，偶尔遇到这样的瓶颈期。嗯，去享受它的那个过程也说不定。然后可以试着先从一件事情开始，慢慢的、慢慢的来做好。因为有的时候我们会感到逃避，或者是感到停滞，可能就是因为我们想要太急着，想要把所有的事情一次都处理好。所以，除了交流、运动之外的话，也可以试着去找一件让你生活重新呃有重心的事情，然后来慢慢的开始改变，不要太急
2: 。是，我自己是。不太会有那种我就烂的心态，就顶多是那种，觉、嗯、得、就是、事情很多，然后很烦、很低潮的那种时候
4: 。但
2: ，哦，因为之前就有以前的学长跟我说，嗯，就是他觉得困难就是要拿拿来解决的，这样。所以每次当我有那种低潮的时候，我就会给自己一点时间独处，然后去分析一下自己到底是为了因为什么而低潮，这样，然后就去把慢慢解决它。
0: 嗯，我觉得他也会回应，就是你刚刚在前面提到的，就是关于了解自己这件事情。就无论是我们在面对同才的竞争，或者是在生活里面感到低潮的时候，嗯、呃，也可以把它视为一个转机，就是趁趁着这个机会来重新有一点面对自己的心
3: ，就是
0: 更加理解自己，去为什么我们现在会处于这样的状态，然后是什么样的原因去导致的。它就是同时也是一种一个自我觉察的过程。这件事情其实没有人教，就是从小就不会有人跟你讲说，哎，你要怎么这样去认识自己？就往往我们遇到一些事情，或者是当我们陷入一些情绪里面的时候，才会发现，好像我不是很理解我，然后我不知道这些困扰我的情绪，我是我为什么会变成现在这样子，那些原因是什么？然后往往在这些时间里面，我们会需要更多的、更多的、更多的一点探索的空间吧，就是给自己一些喘息的、喘息的、休息的的。的心态，对，然后不要太急的。我觉得这个时候真的不鼓励太急的去做，想做很多事情，嗯、因为曾经就我觉得这样会越来越忙嘛，就有点你把自己已经是一团浆糊，然后你会越来越混沌
2: ，而且那这让品质也会就是降低。这样
0: 哦， oh, 对，就最糟糕的情况就有点像是你可能很急的想要去做出改变，所以你接了一些工作，但是在呃在面对这些工作的时候，你并不是一个很好的状态，所以可能你个人搞砸了，然后工作也搞砸了。
1: 那我们还有收集到一个人，他觉得他自己迷惘，原因是因为他是写说，由于我自己是文，这是一个政治系的朋友写的，他是写由于我自己是文组，看到 PPT 上对于文组的嘲讽，难免会觉得有些沮丧。呃，那首先我他这个 PPT 应该是打错，他应该只是 PPT 哦 ，PPT。那乡的网站对，那 PPT 相民的确对于文组都会有一些偏见，然后认为文组误国什么的。那因为我自己是文组，但我以前带过理组的，我以前读三类组。那我是觉得，其实文组的同学不需要这么的觉得沮丧，因为行行出状元。那就是我觉得这是一个偏见吧，因为我自己相处以后，我觉得跟文组人相处还有跟理组人相处以后，感觉差蛮多的。那
3: 嗯
1: ，我觉得文组人我比较会强调这个感受的部分。就是会讲说过程， oh. 然后就算结果可能没有嘛，但是那个过程也要是有意义的。那李祖的朋友会比较讲究结果，嗯、oh. ，就是他会他说，真的，中间过程只是一个方法，他最后是要得到一个结果。那我觉得不同思考逻辑会造就不同的结果。那我觉得也没有谁是好谁是坏的问题。对，那这是有点扯远。那我觉得，那如果是以后就业的话。你看台湾社会也是一堆文族出来的，那就是我觉得没有必要说文。是<笑>我们的
0: 总统就是都读台大法律系这样吗？
1: 对对对，那我是觉得没有必要特别的沮丧，或觉得文族就是废啦
0: 。那我觉得就是大家感到沮丧也蛮有情蛮情有可原的嘛。就是相较相较于就是呃理工学系的话，文族上我们第一个会受到的嘲讽，就比较像是呃因为没有稳定的出路，所以不确定你要干嘛，然后再来就会是。一个平均薪资上面的呈现，嗯、呃，呈现上面来说，好像会普遍比较低，因为因为感觉工程师啊，或者是呃，台湾的台湾自己本本身的经济导向里面，会比较需要什么样的人才，然后让文组的薪资比较低。好像我自己因为呃，我也是文组，所以那个感觉起来会主要是因为这两个原因。
3: 对,對我
0: 觉得这种沮丧是情有可原的，但。嗯、呃，就是这些，就是情绪，我觉得情绪上面是可以被理解的。但是，呃，我的高中老师曾经跟我们分享说，他觉得他就是他说，如果你仔细去观察的话，你会发现理工科系的他们的他们的薪资是到达一个点之后就会就是升高之后就会到达一个平原期，然后之后大家都差不多在这个薪资的位阶。但是对于文竹生来说，是一直有进步的空间的。而且我们的知识比较需要依靠长时间的累积，所以可能在前段的时间，前段的时间里面，你会有点看不见成效，或者是它会普普遍呈现一个低型的状态。但是只要你找到一个可以实力的方向，然后专注于这个方向之后，它就可以无限的上涨，就比较不会遇到呃平原期的状态
1: 。也就是说，比较看个人能力的部分
0: 。嗯，有点像你刚刚讲的
1: ，就是要自己为自己的未来奋斗，没有一个工作保护伞可以保护你。
0: 啊，这样听起来怎么又变得很沮丧
1: 、啊<笑>？那嗯，是是,是，
0: 但我自己觉得说，读文组对我来讲很重要的一点是，它培养的是我一个看待世界的角度，就是呃，有点像是嘲讽来源。如果是来自于你没有一个稳定的工作，或者是，或者是没有办法满足社会期待的话，其实你只要不理这个框架就好了，或者是你去抛弃这样子的预设，就是你读这，你读大学的意义，并不在于就是为了去满足这些事情。就是，对，就有点像是，嗯、呃，有点像是重心的转移嘛。就是对我来说，我觉得读文组对我来讲，对我无论是我的思考，或者是我的口语表达，或者是看待我我看待世界的观点，都会可呃，都会跟李祖成不太一样。就像是刚刚台湾分享的，呃，比较注重过程啊，或者是比较比较注意大家的情绪感受。那这些事情其实都其实都可以转化成另类的资产跟保障。它会帮助，它会去协助我们的沟通能力，或者是我们对于事情的理解。或者是文字的书写等等，都会成为很可贵的、很可贵的资源。然后这些事情不一定是可以用工作或是未来的出路可以去量化、可以去比较、可以去这样子看待的。所以我觉得很多时候我们其实陷入了那个框架，就是我们一定要用工作或者是未来能赚多少钱去评价你读大学的这件事情跟意义。但我们需要去看清这一点，然后再回来去想说我们要不要去接受这件事情。就你不一定，你不一定要以这一呃以能不能赚到钱作为你自己对于你科系的价值的评量，它可能对于来说会有更重要的事情，也就是也许是一群伙伴的奋斗，亦亦或者是呃对于你个人思维的能力培养。但是我认识一些哲学系的朋友，嗯、呃，可能对于大家来说，哲学系它就是一个嗯、呃、对于思维的训练，然后一个更看不到可以专职去做什么的做什么的职业的一个科系。但就有朋友跟我分享，就是他们有西强的学长去做导游，然后因为很清楚的思辨能力，所以他可以很轻易的去吸收历史或者是各个不同学科的的知识，然后把它讲转化成很好听、很很棒、很优秀的故事，分享给他的他所带的那个旅游团体。所以这名学长他当导游的月收入据说就是到后来也是非常的高，可能请他请他出去带一次团，然后就可能是别人一个月的薪水这样子，就是有一点像是。嗯嗯，当你发现了自己的才能之后，试试的去信任他，然后找到自己的方向之后，也会很顺利。好啦，虽然讲到这样子，好像还是就是有一点点透过工作的导想，但我只是想透过这个举例，有点去打破这个框架吧。因为对我自己来讲，我就不太担心未来的工作，就是因为我觉得对我来说，在大学更重要的事情，就是去锻炼我，呃，培养我去看待这个世界的能力，然后找到一个属于我看待这个世界的方式。还有一个小小的框架跟限制所存在，所以我看到的时候，我反而会觉得说，哈哈，那是因为你们都用工作来评价。只要你不这么想，其实你就不会有这样的困境
1: 。好，那威廉，你身为 B 主这边，你要不要来发表一下
2: 你的看法？啊，我我先声明，我是从来都不会去笑，就是不会去跟人家站稳李主
0: 。那你会听到吗？就在你们戏上的氛围，大家会怎么去呃评价文理主
2: ？哦，因为我觉得这个在我高中的时候就有，因为我高中是读那种、嗯、是读男校。嗯、oh. ，所以就是大家日常同学间的嘴炮，就是很常就会文组就是那个被攻击的对象这样。但可能是因为我本身也对于就是文选，文文组的东西其实算蛮有兴趣的，所以我自己是就是不太会去攻击他们。然后刚刚有讲到那个思考方式嘛，但我觉得我这里我我自己的思考方式还蛮偏就是那种结果导向，就是我做事情前我都会。先去想一说，我在这个过程中，我想要获得什么，然后我再去设计我要怎么做这件事情，这样。嗯。然后这样看，这位同学的回复，就是他好像他是觉得科技就是一种，就像你刚刚说的，他觉得科技是一种工作的、嗯，就他把大学当成职前训练所的
3: 感觉。那、嗯啊、我自己
2: ，我觉得大学就是一个追求你学习的地方啊，就是。嗯，不要想那么多，不要把它当成是一个职业训练所，啊，嗯
3: ，
1: 好，那我们下一个是，就是我们我发现一个比较有趣的地方是，我们有一题是问，那请用一个字形容自己，就是填问卷的人本身，你请用一个字形容自己，那不出意料的，果然台大是很多都自我否定，我们最多的人，最最多的。就是最多人用“烂”这个字来形容自己，大
0: 家好丧哦！<笑>对啊，<笑>是因期中考中吗？有可能因为考得太烂了，觉
1: 得很痛苦那样。那至于第二多的是哈“哈”，没错，就是你现在其实想的“哈”。为什么是哈“哈”？这个“哈
0: ”感觉就可以说了很多事
1: 。对，可能是你可能觉得自己是一个很矛盾的人、嗯，也有可能他其实是指自己是蛤蜊啊。<笑><笑>对。那第三多的话则是“怪”，就是怪人”的“怪”。那的确，台大这个地方也让我觉得很多人都是怪人，包括我也觉得我自己可能也是个怪人这个样子
0: 。但我很喜欢这种怪、欸，就是当时就是呃跟老师聊天，跟高中老师聊天的时候，他是台大历史毕业的，然后我就跟老师说，老师就是我很害怕，就是到那里我觉得就是可能有点冒牌者这最后群的心态嘛，就我我不够格之类的，我我数学数学考超烂，当当时的数学考超烂。<笑>然后老师就说，他觉得台大一个很好的地方就是大家的意志性其实很高，就是校园里面会有很多怪人。但就是因为校园里面有很多怪人，所以当你想要尝试或者是突破自己变得奇怪的时候，也没有关系，因为你就跟大家一样，或者是一样也不一样，反而你可以更勇敢的去做自己想做的事情。没有人限定你不可以做什么事，或者是你一定要做什么样的事，所以这样的奇怪反而就成了一个很自由开放的空间
1: 。是这个怪，我也觉得它不一定是坏事，就是怪代表你不同于其他人，你有自己的特别之处。嗯、那。你只要不伤害人，我觉得这个怪就不一定是坏事。
3: 嗯，
1: 对。那接下来的话，则是懒跟懒跟赞并列第四名。那我觉得赞的人，就是可能是对自己比较不迷惘的人，或者是觉得自己其实没那么糟的人，所以给个赞。那懒的话，嗯，大家其中考应该都发现，为什么要读这些东西呢？为什么要读英文书呢？我应该要把这些时间拿去看 Netflix 吧？这最近有那么有趣的影集，为什么我要读这些东西呢
0: ？好好笑
1: 。好，然后。我们收集到的主要是这样，那还有还有一定量的同学是写废，那我觉得大家应该要给自己多打点气，就你没有那么的废，加油！好，那我们这份问卷在最后有问到说，你对这份问卷有什么想说的吗？那有其中就大家给我们的加油跟鼓励，我们有看到，那其中我们要对两点来做回答。有人问说，原来台大可以念到大八，这是因为。每个科技都可以延毕两年，就你可以去，就是你只要主你只要你的那个必修科目没有修完，或者是你没有达到毕业门槛，你可以延毕两年。所以像是有些六年制的科技，像医学系、牙医系或药学系等等，他们就可以读到大八哦。那其实是可以读到大九的，因为如果你有双主修的话，你甚至可以再多延一年到大九。所以有点像
0: 是医学系，然后他可能再双一个别的系，然后他就可以再读到大九
1: 。对对，哇哦！不过要注意一下。呃，据我所知，大九好像只能修你原本的科系的那些科，哦、
3: oh, okay. ，所以也就是如果你
1: 中间有不小心被挡了，你可能不一定有大九的时候可以把它补回来那样子。嗯
3: 、oh. ，那
1: 我听到的例子是在以前医学系还是七年制的时候，是台大有人在台大读了十年，因为七大学、oh. 对他七年加两年加一年，哦、oh. ，那他读了十年，然后拿到一个双主修的学士学位。那我觉得这一点没什么不好，这个可能就自我实现嘛。嗯
0: ，他的人生的那个时间历程就只跟大家比较不一样一点
1: 点。对啊，他可以在台大里面认识了十年的呃同学。对。那另外一题呢，只是因为我们我们设计这份问卷的时候，我们当时没有我们我们没有人是心理系背景，就是这种心理测验或者是问卷的背景，所以我们设计问卷的时候，的确是有一些思考不周的地方。那。有人是有一个朋友是建议我们去修心理系开设的心理测验呵呵，那我接。对，那我们会在下学期选课的时候将它纳入考量。对，如果有选得到，如果可以选的话，对对,对，那谢谢这位朋友的关系那样。好，那在我们这个节目中，我们今天有邀请一个特别来宾来接受我们的访谈。那因为我们这份问卷，我们是问台湾台大学生嘛，那我们主要填答对象是大学部的学生为主。那我们这次邀请了一个硕一的学长来帮我们，就是来我们来访谈他的想法，因为他已经走过大学四年了。那加上他是认为他在表单之中他，他我们有一题是你为什么会认为你某个地方，就你自己认为这自己某个地方是特殊的地方，他写了创意。那所以我们就邀请了这位来宾来接受我们的访谈，
0: 来跟我们分享一些创意的想法。
1: 好，那首先你先自我介绍一下吧。
4: 哎，好，大家好，我是阿杰，我现在就读的是电信所硕一，那再多就不讲了，因为可能大家就认出我是谁。了
1: 。<笑>好，<笑>那我们首先就我们刚刚讲的，你为
4: 什么会认为你的创意是你自己特殊的地方呢？哦，创意哦，可能是因为我我自己就喜比较喜欢想东想西嘛，然后就一个一个一个同样的事情可以用不同的角度去看。那其实我觉得创意，这也是我对我自己的期许，因为当你在生活中遇到挫折的时候，比如说你从这个角度看，你觉得是挫折的，但你从另外一個角度看，有可能是转机或者是什么东西，就是你你怎么讲呢、啊？境随心转的的意思， oh, oh. 嗯，对对对
0: ，听起来好高深啊
4: 。好<笑>其实比较多是胡乱，没<笑>有、oh. 嗯，我的意思是说，就是。我如果你是一个有创意的人，你可以活得比较快乐，就是也可以带给别人欢乐。对，哦、oh. ，嗯，是是是。我
0: 还蛮好奇，就是阿姐你现在硕一嘛、嗯？那你在大学时期的时候，有没有一些有没有一些时期，或者是有一些事情让你感到迷茫
4: ？哦、oh, ，迷茫吗？嗯，其实我我大学也是念台大的电机系，那其实我有想过以后要不要去当工程师，嗯。嗯我是我自己身体不算很好，就有可能是因为大学喜欢熬夜，然后作息不正常、久坐干嘛的。那我想说，如果我去当工程师的话，可能要轮班啊，又去就是工时间很长啊，而甚至要一直使用眼睛。那，还有我我自己也有比较多，就是就我刚刚说，我我是有创意的吧。那像我自己也是对一些像艺术或者是哲学的东西，就是会有感兴趣。那我也不就是大学的时候有曾经想过，说自己是不是真的要去当工程师这样？嗯
0: ，这大概是你大几的时候有出现的念头啊？嗯
4: 、呃，大一的时候当然就是玩嘛，大家都一样嘛。对对对。那可能就大二大三之后，慢慢就。那个台大电机系是这样，就是大一的时候，它必修非常的多，就是大家修的课几乎都一样。嗯，那慢慢到了大二、大三，会有一些，就是我们叫辅选必修，就是可能大家会选的不一样，然后可能会去修要修的专题啊。然后就是就是那个时候，就是会会去想，说我是不是要继续走这条路这样子？嗯，那现在看起来
0: ，就是你那个时候已经还是决定要把就是。哦，电子信念完吗？呃，
4: 是因为大家都这样做，所以我就嗯<笑>
0: 、呃，就
4: 把它念完了吗？
0: 嗯、呃，那你当时是用什么样的想法，<笑>或者是呃，或者是什么样的念头鼓励自己走完这条路啊？嗯
4: ，其实就觉得念这个科其实蛮蛮累的嘛。嗯，那我是想说，呃，就如果可以的话，当然是可以。尝试着走不同的路，就是路是走出来的嘛。嗯、但、哦、但是就再怎么着，就是如果电机器有念完，就还是有一个保底的保障的工作这样。嗯嗯。不过还还有就是，也是我自己比较比较不容易踏出舒适圈，就是每个人其实都要试着学着走出舒适圈，这样。因为如果不走出舒适圈就，就可能修了这个课，我就想说啊。我就被被追着跑嘛，现在要交作业一，然后然后作业一过不多没多久，作业二，然后作业三，嗯，然后你可能你很想说啊，这些东西如果做不好就会被当，然后你就你就把它完成，哦，就是这样，<笑>就,這樣就是被推着在走，你就被推着走，对对对
1: ，是不是很好？就是有点像是在一台轨道上，然后被大家推着走，然后大家到最后大家走向一样的那一个车站
4: 那边、個。对，就是如果要逃离这这个循环的话，就是真的要走出舒适圈，要跳车那个样。对对是。
1: 是。<咳>那阿、啊、姐你目前对未来有什么规划呢
4: ？哦，对未来的规划哦，我我是想说，我一直在想说，人要培养一个一辈子的兴趣，是就、哦、比如说我之前玩过摄影嘛，就拿那个很重的黑色的大相机出门。然后后来就觉得哇，这东西好重，就是把它放到防盗箱了。以后就用手机拍照，是是是。就是，然后我现在住的地方有有一台钢琴。那我们那些朋友们，就是以前学过钢琴，就是大家会回来这样摸，就是弹个两首这样。就是也就是说，兴趣这种东西就是一直在变嘛。嗯。那。嗯我我一直在想，说人真的每个人都要培养一个一辈子的兴趣，是真的就是一辈子，就是你到老了也是有这个兴趣，这样可以是就是它不一定是一个活动，它可以是收集类的，比如说我收集邮票，或者是或者是说比如说观赏足球赛啊，任何东西，就是我觉得我现在可能也还没有找到什么，就是可以。一辈子的兴趣，就我现在在摸索这一点
1: 。哦，嗯，所以你目前的规呃近期的规划是你要找到你可能会想要长期成为你长期的兴趣的部分。呃，因、嗯、为
4: 我觉得该怎么讲？呃，有人的工作是跟他兴趣是相吻合，但是有人却不是。那最幸运的人就是他的兴趣是跟他工作。是有吻合的，是对。哦、那我一直说，我最理想的状况就是我以后做的工作是，是我一辈子都可以、都可以的兴趣，就是都可以投入在里面，最、哦、愿意投入的兴趣这样、嗯。是是。所以我就朝这方面去想。了解了解。对
1: 那那
4: 另外一题是，那你觉得
1: 何谓迷惘呢？
4: 嗯，何谓迷惘？呃，感觉你指的是哪方面的迷惘？你
1: 可能是对你的人生迷惘，或者是像你刚刚讲，你现在还在摸索你的兴趣，那你对你你在摸索兴趣的时候感到迷惘。比如说，可能有些人喜欢打电动，然后就花很多时间打电动，但是打电动会打到怀疑人生，就是、说我到底为什么今天要在这边一直在一直在杀这些我也不认识的人呢？类似之类的。嗯
4: 哼。我觉得迷惘哦，大概比较多迷迷惘的，可能是他的工作不是他，就是前面讲到嘛，就是如果有一个人，他的工作是他一辈子的兴趣，那他,他很大的几率他不会迷惘，是就比较可能的是他做这个事情，他有可能做这个工作他不想做，或者是就是他觉得说。做为什么要做这种事情？对，那我最近有看到一本书，嗯，就他讲说，那个世界上有四十趴的工作都是狗屁工作，就是这工作是可以不用存在的。那比如说像，像是政府外包工作嘛，然后他外包的工作又把它外包出去，然后又再层层外包，然后这些中间都要有管理，嗯，然后比如说。比如说像管理的职业，然后还要再聘人去管理管理人，是对，就很多工作就是其实你会去想说，哎，为什么我要做这个工作？那就我我自己也有这样的想法，因为我自己在做的，我目前研究所在学的东西是跟机器学习相关的。是，那机器学习怎么研究呢？它研究的方向大概就是那个从网络上面。就是看人家的 paper，paper paper survey， 然后去就是人家的论文嘛，然后你把它实做，这个叫 reproduce， 之后就是去把它就是多多做 reproduce， 多做 paper survey， 然后把它的内容就是就是把它的模型架构去做一些修改，怎么样？那其实我觉得，就有时候这样做的不知道大家在做什么东西哦，就是一直<笑>是把它就是。不知道他，对对对，就是他训练出一个结果，但是我可能会不知道为什么他会会这样子，就跑出这样的结果，然后可能只是改一些东西，有点像一个黑盒子那种概念。是是是，对对。然后我要觉得说，我我在做的这工作，就是比如说科技业嘛，对你说科技业，你只是在做一些，就是你你做一些别人用不到的东西，比如说。今年 iPhone 13明年就是 iPhone 14后年的 iPhone 15就是大家不需要的东西一直被制造出来，然后想说，哎，我在，我以后可能要再做这样的事，就是要生产一些大家用用不到的东西、嗯，生产一些电子垃圾。那个、对对对，哦，就是就是大家都要去想说，啊对，对我就是大家要想一个问题，就是我们为什么要工作？就是工作到底对人是什么样的意义？其实你想想看，就是有些有钱人，就是他们有钱，那他们不需要工作，但是他们选择去，可能去当志工，去指挥交通，指挥马路，就是他们可能在做这件事，就是让让他们有成就感，或者是单纯是说我有事情做。那就是大家想说。那个人是不是需要工作啊？其、就、实、是、我一直在想这个问题，我会想想很久，就是可能永远得不到解答。就是人为什么需要工作？是
0: 。那你目前有给自己一个解释吗？就是你觉得你想到目前为止，<笑>你觉得人为什么需要工作
4: ？人为什么需要工作？嗯，诶，应应该说，问题应该说人需不需要工作、啊，对不对？ Oh, 嗯，对对对。可能如果不工作就会饿死。我我指的是说，工作对人的生生命上的意义，人是不是需要这个东西？嗯，就是当人呃，如果说科科技已经进步到，比如说就是机器人取代一些很多的工作，是、嗯，然后甚至政府实施配给制，就是人根本根本可以可以不用工作就有钱，无
0: 条件基本收
4: 入，对对、嗯，类似这种概念。那工作对人是有什么意义？就是要去常时常想这个问题啊、oh. ，哦<咳>，对对
0: 我觉得或许有一种解释方法，就是阿杰刚刚提到的关于兴趣这件事情。我刚刚在想，就是好像无论是工作或者是兴趣，嗯，其实好像更重要的事情是他们能够给我们带来什么样的意义跟价值，或者是我们能够在这个世界里面去呃找到一个对于自己来说很重要的核心命题。
3: 然后、欸，对对对。
0: 对，就感觉是透过这样子的方式，嗯，或者就可以让我们的生活更有目标感，或者是更有价值感。嗯、就是试着去找到，呃，在这其中的一个一个对你来说很重要的东西那样的感觉。好像如果在这样的情况之下，嗯、我不知道能不能回应回应你觉得，就是关于人为什么要工作的这样的这样的一个迷茫。
3: 是
0: ，但我觉得这个迷茫是很很正常的一件事情吧，就是感觉在我们的人生里面。因为我们人的一大半辈辈子的时间都都会花在工作上面，所以、嗯、所以保持这样的疑问在自己的心中是一件很重要的事情，嗯、不然我们就很容易被那样的外在目标的追逐一直
1: 给拖着跑。嗯嗯，是。然后像你刚刚讲到的兴趣解决工作、嗯，我觉得虽然这个是理想状况，但是我就我以前自己实际实行过的经验，因为以前的我是对摄影有兴趣的，但当我。曾经拿这个摄影这个专业来接过几次 case， 就是来，就是为了，就为了赚钱，然后去使用这个兴趣的时候，我发现它消耗这个兴趣的速度是很快的。你很快就会觉得，我为什么要做这件事情？然后我真的，这个真的可以成为兴趣。所以我觉得把兴趣跟工作结合是有一定的风险，因为你可能会消磨你的热忱。嗯，哦、对
3: ,对
1: ,对，那这是我个人的经验。嗯。那阿姐，你如果要请你给现在还对，就是还在正在迷，就是还对于未来迷惘的人说几句话，那你会想要跟他们说什么呢
4: ？嗯，迷惘，就是他们可能
1: 有些人对未来还是很迷惘啊。你会觉得他们，你想要跟他们说些什么事情
4: 呢？哦，其实你你刚刚讲到那一点很有趣，就是你说你是原本想用摄想过用摄影当职业，然后但是觉得这很痛苦，是，就是。其实我想过，就是那可能就是因为它的回馈比较长期，就比如说像你打电动好了，那个电动怎么样让你从从没有入坑，它一定是一开始就是给你一点很短暂的回馈，就是比如说摄影，你可能需要很长的时间，一天或者是它它的它的回馈可能是以天为单位。那有的工作的回馈可能是以月为单位，就是我一年一个月之后才有回报，而有的工作是以年为单位，就是它是像如果你是以像电电机这种领域，就是电子领域，它需要很长的时间才会得到回馈，因为它它这种东西要要钻研是比较深的。那我觉得，呃，你你可以试着就是。给自己一个短期回馈，这样就是用任何方式，比如说，就是这个回馈可以是自己设计的，这样是就是让你不会觉得说做这个东西怎么那么枯燥啊。好，那还有，如果如果你很不幸的，你的工作刚好是跟你的兴趣很不吻合，是嗯，甚至是你你做的工作是所谓的狗屁工作。就是可以不需要存在的，是。是，那我觉得，其实你可以让自己成为一个貌似努力工作的人。
0: <笑><道>怎,<笑>怎么说？怎么说
4: ？就是，嗯，让自己貌似专精，让自己让自己老板觉得你貌似有在投入，这样。就你像《海贼王》有个人物叫黄猿，是，就是海军上将。他他做的工作就是打卡领钱，然后该出力的时候，他就出那个六成力、八成力这样。但是我觉得，我觉得在没呃怎么讲呢？因为如果你真的做的是狗屁东工作，那你如果你投入全心全意，你会觉得为什么我要在这个东西上面投投注那么大的力气、啊？那你你倒不如去把它把这样的努力拿来。找找你可能一辈子会有兴趣的东西，继续找别的路这样子，对，
0: 是、嗯、有一点就是不要被现况下面让你迷茫的那个事物一直沉浸在里面，然后试着去开拓新的道路。然后你可以维持一个，就如果它是一份工作的话，我们可以维持一些嗯，虚伪的表象，但是就不要放弃去寻找让那些真正会让你的生命感到有意义跟价值的事情。嗯哼，
4: 嗯，对对对。
0: 是一个很中肯的建议呢
1: 。<笑>好，那谢谢阿杰为我们带来的这些这些过来人的分享。对，过来人的分享这个样子。没有，没有。嗯
3: 、
0: 今天这集跟大家聊了非常多关于迷茫的话题，包括说我们可能在面对科技、面对社会期待，或是面对工作的时候会遇到的一些困顿。呃，让我们感到困惑或者迷茫的地方，那我们整理了一些小小的心法，然后希望可以提供给大家找到一个舒适的对抗迷茫的方式
1: 。好，第一点是运动，就是找一件事情规律的事情，然后并且它是正事，然后把它融入到自己生活。比如说，你就虽然你可能正在迷惘、正在低潮期，那你就每天的早上就去晨跑，然后晚上如果。就是想要沉淀一下心情，再去学校里面散步，然后让你自己生活有个重心，然后慢慢开始改变，然后让自己有更多的能量在去面对未来的挑战。好
2: ，好，那第二点呢，就是休息一下，嗯，就是找个时间独处一下，然后让自己回过头来看一下这段时间的问题点在哪，嗯，然后经过这样的思考之后，也会更了解自己。
3: 嗯
0: ，然后第三点的话的是，呃，就长期发展而言，我们或许可以找到一件，呃，如果你真的是正在对于自己的科系或是工作感到迷茫的话，可以试着跳脱这个局限你的事情的范围，去寻找一件让自己有兴趣、感到有价值的事情来做，然后长长期培养成你的新的才能，或者是让你的生活更有价值跟意义感。那。以上就是我们今天整集的内容，希望大家听完之后可以对于自己有更多的认识，或者是找到你喜欢的对抗迷茫的方式。那最后就有请我们的特别来宾阿凯来跟我们的节目说再见喽
3: ，拜拜，
0: 我们下期再见，拜拜
3: ，拜拜。